0: Hola a todos, soy Pedro Villasmosa, profesor del Colegio de Loreto y amigo de Julio, como no puede ser de otra manera. Queríamos empezar este programa por daros las gracias por las innumerables muestras de cariño que nos hacéis llegar día a día en forma de audios, de llamadas, de mensajes, lo cual nos consuela mucho de esta despedida así tan extraña que hemos tenido que tener con él por no podernos ver. Quería recordar una canción que está sonando de fondo, la de Nino Bravo, Un beso y una flor, porque le gustaba y porque fue la canción que se hizo viral, como decimos ahora, en el Camino de Santiago del año 2018. Los chavales subiendo por el Valle de Nansa encontraron esta canción que parecía que representaba muy bien el viaje y que también se acerca a las circunstancias que nos están ocurriendo ahora. Una frase o un párrafo de la canción dice, al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es más querido siempre se queda atrás. Creo que resume muy bien lo que nos está ocurriendo durante esta semana y espero que las piedras que nos estamos encontrando en este camino nos ayuden a afrontar el futuro. Empezamos ahora ya con una profesora del colegio de primaria, Elena Lovelle. Adelante, Elena.
1: Hola, soy Elena, eh, profe de primaria, y como no puede ser de otra manera, pues tengo muchos recuerdos con, con Julio. Eh, yo empecé a trabajar hace 23 años, momento en el que lo conocí, y dos o tres años más tarde pues empezamos a hacer campamentos junto con, juntos con, con Palomita y con Juan Pedro, que poco después se convertiría en mi marido. ¿no? Eh, yo me casé y enseguida me desmarqué, pero él continuó muchos años más porque le encantaba estar con los niños y compartir ese tiempo con ellos. Era un hombre profundamente vocacional, tenía una facilidad enorme para organizarlos, para motivarles... Yo, me acuerdo siempre desgañitándome para conseguir reunirles en la esplanada y comenzar una actividad y me llamaba muchísimo la atención la facilidad con el, que él tenía, ¿no? Cuando él llegaba y en un minuto conseguía todo lo que yo llevaba diez minutos peleando, ¿no? Recuerdo con especial cariño los desayunos, él hablándome de, de las infusiones, de por qué yo no cambiaba y siempre bebía el mismo té. Hablando de política, de sus viajes con Chiqui, de lo orgulloso que estaba de sus hijos y, y, y lo bien que, que, que lo estaban haciendo. ¿no? Eh, lo que más he admirado siempre de Julio es esa manera de plantearse la vida. Siempre tan serena, tan práctica, con esa capacidad de saber qué cosas eran las realmente importantes en la vida. ¿no? Disfrutaba enormemente de todo lo que hacía, de, de, de las cosas sencillas, sin complicarse y con una sabiduría enorme. Eh, como sabiamente dicen no importa cuánto se vive sino de qué manera y yo creo que Julio ha sabido disfrutar de la vida y dejar un recuerdo imborrable en todos nosotros le quiero mandar un beso gigante a su preciosa familia a Chiqui, su fantástica mujer que tan buena compañera suya ha sido y a sus hijos que le han dado todas las alegrías que un hijo puede dar espero que nos podamos ver pronto y, y recordarle juntos
0: Muchas gracias, Elena, por tan bonitas palabras. Continuamos con una alumna de primero de la ESO, Alicia Román, que por supuesto también jugaba al baloncesto. Adelante, Alicia.
2: Hola, Julio. Este ha sido mi primer año jugando al baloncesto, pero sin duda las cosas que me has enseñado las recordaré siempre. Cada vez que el loreto enceste será para ti. Siempre jugarás con nosotras, Julio. Por ti.
0: Gracias Alicia. Otra persona que recuerda con cariño a Julio es Ana Urbina, directora de Primaria Infantil. Cuéntanos Ana.
2: Hola Carmen, soy Ana Urbina. Lo primero es agradecerte a ti y a todos los que te están ayudando a esta iniciativa tan bonita de darnos la oportunidad de expresar nuestro cariño por Julio y de disfrutar con tantos recuerdos. Julio, siempre tendrás un lugar especial en nuestro corazón y en el de todos tus alumnos. Has sido una persona maravillosa, entregada 100% a tus alumnos. Les has enseñado mucho, pero siempre desde el cariño. Has reído y disfrutado con ellos. Y de pequeños a mayores has simpatizado fenomenal con cada uno. Ha sido una suerte tenerte de compañero, porque todo lo hacías fácil. Siempre dispuesto a echar una mano, pero con tu sonrisa por delante. Tu huella siempre permanecerá en el Loreto. Te queremos y no te olvidaremos. Por contaros alguna anécdota, la primera vez que fui a una marcha de senderismo de las que organiza el Departamento de Educación Física, el curso no lo recuerdo bien, pero creo que era cuarto de primaria, fui con Julio. Los niños, cuando ya llevábamos un rato caminando, como siempre, empezaron «¿Cuánto queda? ¿Qué hora descansamos? Ya no podemos más». Y Julio desapareció unos minutos cuando, cuando le vimos, nos estaba esperando más arriba, escondido detrás de un árbol, tirándonos piñas y provocando a los niños a comenzar una guerra. Todos empezaron a gritar, emboscada, emboscada. Empezaron a recoger piñas rápidamente y corrieron tras de Julio. Llegamos en un momento a la cima entre risas y alboroto. Esto es un ejemplo de lo que es Julio, un niño grande que nunca ha perdido ese espíritu infantil que le hacía único.
0: Muchísimas gracias, Ana. Como se ha podido comprobar en otros programas, el cariño que sienten las alumnas de básquet por Julio es inmenso. Hoy nos acompañan algunas, en este caso de las mayores de segundo de bachillerato, Alba Bautista y Lucía Martín. Adelante.
3: Pues como todos sabéis, Julio ha sido nuestro entrenador desde que éramos enanas y nos ha enseñado una, muchísimas cosas, tanto del baloncesto como de la vida en general. Además es que siempre, siempre, siempre nos ha apoyado en todo. Eh, y bueno, pues así pensando alguna anécdota que pudiésemos tener con él, eh, hemos, nos hemos acordado de una que, bueno, que siempre que la comentamos o que le vacilábamos con ella nos reíamos un montón, pero un montón. Y es que hace tres años, cuando estábamos en cuarto de la ESO, nos tocó hacer el equipo como con las mayores. Y entonces, pues claro, Clarita, Lu y yo como que no éramos de las mejores. Entonces, eh, siempre Julio, siempre, 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 como era tan competitivo y solo iba a ganar, pues nos dejaba al principio en el banquillo. Pero es que siempre, 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 ¿eh? Además, bueno, nos sacaba luego de una en una no se fuese a descompensar el equipo. Y alguna vez nos acaba de titular si al contrario era muy, 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 muy malo. Si no, no. Entonces, pues bueno, yo me lo tomaba súper a broma, rollo, tal, Julio, esto lo haces porque somos el alma del equipo y claro, somos las únicas que animamos. Y si nos pones a jugar, pues esto es un muermo, aquí no anima a nadie y se quedan todos y están todos súper aburridos. Pero luego estaba Lu, que era como todo lo contrario, que se picaba un montón, se fanaba un montón con Julio. Entonces, y Julio además que le encantaba como picarla, la picaba más y más y más. Clarita era más rollo punto medio. Y bueno, además me acuerdo perfectamente que llegó un día y dijo, bueno chicas, después de lo de un, dos, tres, Loreto, pues dijo, chicas, que salga cinco de oro. Y nosotras tres sentadas en el banquillo, pero es que directitas, es que ya ni preguntábamos ni nada, íbamos directamente. <risa> y um, hubo un día que le dije, hoy Julio, es que nunca nos sacas, es que parecemos el banquillo Squad, y nos dijo, no, no, es que lo sois. Y entonces ese día creé un grupo por WhatsApp que se llama Squad, que es como entre las que somos más amigas del baloncesto, eh, Clarita, Lu, Moni y yo, que bueno, Moni aunque formaba parte del Cinco de Oro, pues bueno, la admitimos en el grupo. Y pues siempre que lo, que lo recordamos nos reímos un montón y siempre vamos a guardar ese recuerdo de Julio con tanto cariño y bueno, es que le queríamos y le queremos un montón.
4: Julio, cuando me enteré se me partió el corazón. No he conocido a persona con mayor vitalidad tanto física como mentalmente que tú, y por supuesto con los rizos más bonitos. No pude imaginarme volver al colegio y no encontrarte en la biblioteca por los pasillos, por secretario, o por las casetas, con tu mítica mochila en la que todos sabíamos que llevaba siempre sí de sí un esparadrapo y un plátano. Esto ha sido muy duro, pero estoy feliz, feliz de saber que he tenido la suerte de conocer a alguien que me haya transmitido tanto carisma, positividad y buen rollo como tú. Recuerdo como si fuese ayer cómo te ponías de nerviosa en los partidos, diciéndonos de la mejor manera que podía sonar los pedazos de paquetes que éramos. Juli, personalmente solo tengo palabras bonitas y de agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotras, tu equipo y todo lo que nos has transmitido. No solo has sido mi primer entrenador del deporte que más me gusta, sino que has, sino que has sido un buen amigo. Ya sabía escucharme hasta la más mínima chorrada. Ha sido fundamental en el equipo y sin ti no tiene el mismo sentido. Dime ahora qué coche nos podremos subir monillo y exigirle al propietario que nos limpie los pelos, que dejan sus perros o poder subir la música a tope con las ventanillas bajadas. Dime quién aguantará mis piques por no querer sacar a banquillos Squad a jugar o simplemente meter una canasta y escuchar bien Codina. Tienes un corazón enorme, sé que no te vas a olvidar de cada una de nosotras como nosotros no nos olvidaremos de ti. Has hecho que nos unamos y sepamos que es jugar en equipo. Contigo empezamos a amar este deporte y por ti lo seguiremos haciendo. Ojalá poder darte un abrazo. Ha sido un placer. Espero volver a verte. Mientras tanto te echaremos de menos. Y entre tú y yo, entre que nos entrene siempre seremos tu equipo. Te quiero, Codina.
0: Gracias, chicas. Me habéis emocionado. Durante el programa de ayer, Paloma Caruana recordó al julio de los campamentos. Hoy Juan Pedro, marido de nuestra compañera Elena Lobelle, nos recuerda alguna de las anécdotas que vivió con él en aquellos veranos. Adelante, Juan Pedro.
5: Hola, soy Juan Pedro, el marido de Elena, la profesora de primaria. Eh, a mí también me gustaría muchísimo participar de, de este homenaje que, que estamos haciendo a Julio. Y os voy a contar un poquito de que, de que le conozco yo más bien una anécdota. Allá por el año 2000 eh, yo organizaba campamentos, y un día Elena me dijo que tenía un compañero que le gustaría trabajar en ellos. Eh, bueno, Julio empezó como monitor y rápidamente se hizo con, con la coordinación eh, gracias a las habilidades que tenía para manejar a los niños. Os podría contar un sinfín de anécdotas e historias, pero hay una que me vino a la cabeza eh, en cuanto me enteré de lo sucedido. Todos los veranos en el campamento había un juego que hacíamos todos los monitores en una de las veladas y lo llamábamos la caza del monitor. Las reglas, eh, bueno, pues los niños tenían que buscar a los monitores y realmente solo había una regla, una regla importante, eh, que es que no valía esconderse dentro de las habitaciones. Nos daban cinco minutos para escondernos y acto seguido y siempre por unanimidad, año tras año todos los monitores eh, nos metíamos corriendo en el cuarto de material y bueno, pues la verdad es que ahí pasábamos entre una hora y dos horas, aunque no lo creáis, eh, muertos de la risa, oyendo a los niños pasar, mirando por la persiana, eh, escuchando sus comentarios, que estaban todos absolutamente desesperados, que qué rollo de juego, que, 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 que dónde estábamos, que no encontraban a, a nadie y que era absolutamente desesperante para ellos. Nosotros la verdad es que todo lo contrario, disfrutábamos eh, como enanos y la verdad es que nunca entendí cómo esta situación nos hacía tanta gracia año tras año. Bueno, yo creo que la vida está hecha de, de pequeños momentos y grandes personas. Y Julio, claramente, eh, ha sido una de esas grandes personas que yo he tenido la suerte de, de cruzarme. Eh, su fuerza, su naturalidad y su sabiduría, entre otras cosas, eh, le dotaban de una personalidad fantástica, atractiva y, y muy, muy, muy singular. Eh, pues nada, no, tengo mucho más que deciros que un, un abrazo muy muy fuerte a, a Chiqui, a Paula y a Dani y que os tengo muy presentes.
0: Gracias Juan Pedro. A continuación Lucía Santamaría, jugadora de baloncesto y alumna del Colegio de Cuarto de la ESO. Recuerda a Julio de esta manera. Adelante Lucía.
6: Hola, soy Luis Santa María del equipo de las cadetes, o Santa como le gustaba a él llamarme, porque decía que Santa María era un nombre muy largo para poner detrás de una camiseta y que nunca los demás se iban a saber quién era porque Santa María no daba tiempo a leerlo. Bueno, él ha sido entrenador desde siempre y, y yo me acuerdo, madre mía, la cantidad de patios que también le obligaba a bajarnos las canastas para poder jugar al baloncesto a la hora del recreo y él siempre me decía no te voy a bajar, te vas a tener que acostumbrar a las canas de saltar. Y cuando ya me hice mayor, otra vez tuve que ir a por él, porque cada vez que yo iba a jugar el recreo, las canastas estaban bajas. Pero bueno, aparte de eso, me acordaré siempre de los recreos en, en la biblioteca o cuando hubo una vez que estábamos tocando la guitarra en la, en la sala de música y de repente vimos que la puerta se abre. Y nos asustamos muchísimo porque ya pensamos que iba a ser un profesor a echarnos la bronca y de repente aparece en la cabeza de Julio diciendo... ¿Puedo tocar con vosotras? Y me acuerdo que o sea, se se repetido varios patios. Luego, eh, centrándome en el baloncesto, una de las mejores anécdotas que tengo es cuando nos llevó a un torneo en el que eh, se veía que ese día iba a llover. Pero él dijo que no, que no llovería, que no iba a pasar nada. Además, nosotros éramos súper pequeñas, no teníamos ni equipación todavía. Y, y llegamos allí y empezó a llover y el partido era en el exterior. Entonces era imposible jugar, así que... Y al viernes siguiente intentamos otra vez jugar para, para, ver, si, o sea, para ver si se podía jugar. Y, si, y volvió a llover. Entonces dijo Julio, venga va, el siguiente viernes, que ya iba a ser el tercero, dijo, si no llueve y jugamos, aunque quedemos últimas, os invito a un burger. Y así fue, quedamos últimas y aún así nos invitó a un burger. Además es que me acuerdo que le encantaba comer porque eh, en las merendolas Siempre, siempre era el que más sano comía. Daba igual que lleváramos de todas las chucherías del mundo, que él siempre se iba al bizcocho de la madre de Candela o a las galletas. Siempre. Aunque fuera, no sé, aunque aunque fuera, yo que sé, de bizcocho, de, da igual. Siempre bizcocho o las galletas de la madre de Candela. Luego eh, me acuerdo que cuando íbamos a unas marchas, a las marchas con el cole... Siempre decíamos decíamos, a Julio? Ir a Julio? Cuando nosotros le preguntábamos siempre decía, ay, no sé, a lo mejor voy con los mayores, no sé, a lo mejor voy con los pequeños, y no sé cómo lo hacía, que siempre iba con nosotros, siempre, siempre, siempre. Además, ir adelante con él era una maravilla, porque íbamos súper rápido y te añías muchísimo tiempo para descansar. Entonces hubo una vez que había muchísimas piñas por el suelo y dijo, vamos a hacer una emboscada. Entonces nos pusimos para hacer una emboscada y 20 minutos después no había pasado ni Dios, o sea, dijimos, ¿dónde estará todo el mundo? Entonces, eh, de repente, eh, nos llaman y nos dicen, oye, que nos hemos perdido y Julio tuvo que ir a por ellos. Y me acuerdo que no, no surgió la emboscada, pero aún así nos lo pasamos tan bien planeándola. Ya teníamos hasta los montones de piñas hechos y todo. Pero bueno, Julio ha sido una persona súper importante en mi vida y siempre lo voy a recordar, porque nadie me enseña el baloncesto como él. Nadie me lo va a conseguir enseñar nunca. Y... No sé, todo, todo lo referente a, al baloncesto, a la vida, se lo debo a él casi. Es como mi segundo padre. Yo iba al colegio y era en los recreos era, ¿dónde está Julio? Vamos a hablar con él. Porque, no sé, matábamos el rato y nos lo pasábamos súper bien. Así que un besazo a la familia y siempre nos estará guiando desde allí arriba.
0: Gracias, Lucía. Otra compañera que no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas palabras es nuestra querida Adriana, la encargada de recibirnos a todos cada mañana con su mejor sonrisa. Adelante, Adri.
1: Hola, Julio. Te hablo porque sé que estás en alguna parte siempre con nosotros y sabes que te voy a echar mucho de menos, que ya te echo de menos cuando venías conmigo a recepción, cuando compartíamos chocolate... Y lo seguiré compartiendo contigo. En fin, y sobre todo, sobre todo, aquel año que estuvimos los dos tocando la guitarra. Siempre, siempre en mi corazón, en nuestro corazón. Y gracias, gracias por ser tan buen compañero y tan excelente amigo. Te quiero, te queremos.
0: Gracias, Adri. Despedimos con la última locución de hoy de otra de sus jugadoras, Miriam García Bardón.
7: Soy Miriam. Julio ha sido mi entrenador de baloncesto durante muchos, muchos años y durante ese tiempo no solo fue un entrenador de baloncesto, fue también un amigo, fue un padre. Consiguió con el equipo de baloncesto crear una familia, consiguió que todas nosotras nos sintamos parte de algo y nos cuidó más que... Más que nadie, ha cuidar, más que ningún entrenador de baloncesto ha podido cuidar a sus jugadoras nunca. Nos enseñó sobre baloncesto, nos enseñó a amar el baloncesto, nos enseñó no solo sobre el baloncesto, sino cosas sobre la vida, sobre la naturaleza, lo que le gustaba a él. No solo vivimos con él, los entrenamientos, los partidos, también... Como profe vivimos con él, cosas como la nieve, las olimpiadas, el camino de Santiago, no sé. Las cosas vividas con Julio son incontables y es por eso que no tengo un recuerdo único con él, sino muchísimos recuerdos y todos felices, obviamente. Una de las cosas que más me acuerdo cuando pienso en Julio es de una vez en una cena del equipo que hicimos, que me acuerdo cuando nos despedimos. Que cuando nos íbamos a dar un abrazo Me dijo Que un abrazo de verdad Tiene que durar más de tres segundos Si no, no es un abrazo Y me acuerdo que desde ese, desde ese día Cada vez que nos veíamos nos daba, Siempre me daba un abrazo de los suyos De los de verdad Y es algo que, que Siempre llevo conmigo Siempre tengo en cuenta Y es de lo que más me acuerdo de él Además de pues eso, de cómo nos cuidaba en la nieve, todo, todas las conversaciones cómo nos enseñaba sobre todo, porque él sabía de todo y... y eso no sé, creo que, que toda la gente que le conocía diga cosas tan bonitas quiere decir mucho de él porque él era una persona muy especial y... bueno <ríe> espero que él desde ahí arriba esté viéndonos, escuchándonos riéndose un rato, riéndose de nosotros por, por llorar por él y por estar tristes. Y nada, mandar un beso a su familia y a todos sus amigos, y que estamos en esto juntos. Y nada.
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos un día más. Que en estas circunstancias tan adversas encontréis en esta iniciativa un poquito de consuelo y apoyo. No queríamos despedirnos sin mandar un abrazo a Chiqui y a sus hijos Paula y Dani. Y para finalizar vamos a poner una canción, la escuela de calor. Sabemos que le gustaba mucho a Julio. Tiene mucho que ver con una situación que ocurrió el verano de 2014 cuando se incorpora al camino de Santiago en el camino de Aragón, desde Jaca hasta Puente la Reina. En ese momento nos cayó encima la ola de calor más grande de ese verano y fueron unos días muy duros unas temperaturas muy altas para caminar y él se pues, le pusieron unas ampollas en la planta del pie que casi no podía andar, las dos pies estaban hechos una llaga. Y en ningún momento se quejó, ni puso mala cara, llegó hasta el final, pensábamos que no volvería más y seis veces más repitió el camino con nosotros. Queda con esta canción, Escuela de Calor, dedicada a Julio.